0: Sejam muito bem vindas ao podcast A Saída é para Dentro. Meu nome é Cacá Rodrigues e este é um espaço para quem gosta dos assuntos autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Esse é o segundo episódio desse podcast e eu estou gravando ele aqui de manhãzinha, bem após a minha meditação matinal que já se tornou uma rotina e que eu chamo exatamente assim de despertecer, rotina matinal do despertar. É uma meditação que eu faço dentro da minha prática realmente diária de meditação, mas que eu compartilho é, ao vivo no Instagram com quem tiver por lá e tiver disponível e disposto a fazer praticar essa meditação comigo. E hoje eu queria falar é, e quero falar ainda né, sobre, na verdade, um complemento ao primeiro episódio Que foi o, é, sobre o tema espiritualidade prática E, e eu trouxe quatro é, práticas né, que, na minha percepção, são essenciais para a prática da espiritualidade é, que são o, o autoconhecimento, né? a prática de é, olhar para dentro, de se conectar com quem a gente é de verdade, de compreender a nossa essência, nossa essência que é divina, de se desidentificar com os padrões do nosso ego. É, e a, automaticamente, por consequência, a segunda prática que é conseguir enxergar é, ver essa mesma centelha divina no outro, então, praticar essa humanização é, com esse olhar de que o que de verdade somos como seres humanos, né? essa conexão também com a natureza. Depois, eu falei no terceiro, na terceira prática de respeito e compaixão, é, da gente conseguir desenvolver né, um um comportamento de não julgamento, de compreender o um momento do outro, de, de ter compaixão pelo momento do outro, pelo processo do outro, é, e sair desse lugar muitas vezes né, é, cansativo e desrespeitoso até na minha percepção é, da, da evangeliza, evangelização, do do convencimento né, de qualquer E, por fim, eu falei de... Eu, eu tô lembrando aqui. Quais foram os quatro itens que eu falei, gente? Peraí que eu tenho anotado ele aqui. Eu falei de rebeldia. Rebeldia que é essencial. Rebeldia é essencial para uma prática espiritual. Tem tudo a ver com a, a carta aventura que eu acabei de tirar aqui no tarô, na minha meditação de hoje. Que fala sobre a gente é, seguir o nosso caminho. Sair da necessidade do pertencimento por é, se encaixar, né? Se encaixar para pertencer, sair desse lugar para poder é, de fato ser quem a gente é de forma autêntica, expressando a nossa verdade no mundo. E sem precisar ir também para o lugar de revolucionário, de revolução, né, de querer ir contra algo que está estabelecido. Mas a rebeldia tem mais a ver com não gastar energia é, sendo contra, mas colocar energia naquilo que você quer criar. Né? Tendo a compreensão de que algumas coisas estão ultrapassadas e de que não precisam continuar sendo do jeito que sempre foram. Então, a energia, do, o foco aqui da, da rebeldia é colocar energia naquilo que a gente quer criar, naquilo que a gente quer é, fazer de diferente no mundo, né? Então, fala da rebeldia de ser você mesma em um mundo que conspira contra a individualidade, né? Porque a sociedade, ela cria medo na gente, medo da gente ser indigno, de ser condenado, medo de ser deixado só, medo de ser ninguém, medo de ser anônimo. Então a gente vai aprendendo a ceder, a, a, abrir, a, ter, a criar concessões, a se curvar diante de muitos, muitas vezes absurdos né, que a gente vê por aí. E, e essa estratégia do criar medo, ela é uma estratégia que sustenta né, a, a estrutura social, né, a política da sociedade, né, porque os infernos foram criados para nos aprisionar, né, e os céus foram criados para recompensar aqueles que seguirem as regras, que seguirem os ditames, que andarem na linha. E tudo isso é imaginário, né, não existe inferno, não existe céu, a gente cria o nosso próprio céu o nosso próprio inferno aqui na Terra mesmo. E é para falar justamente disso, né, da gente criar o nosso próprio céu, o nosso próprio inferno aqui na Terra, que eu resolvi, é criar, né, gravar esse novo episódio para falar de uma quinta prática de espiritualidade que eu não citei no, no primeiro, no episódio de espiritualidade prática, mas que é essencial na minha percepção é, para realmente a gente ter uma vida espiritualizada, né, guiada aí pela espiritualidade, que é o ritualizar a vida. Ontem eu tive a oportunidade de participar, pela primeira vez, de um ritual xamânico com a Ayahuasca, que é uma medicina sagrada, uma medicina é, que traz né, esse processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, de aprendizado né, a partir da conexão com conteúdos que estão ali e para emergir para o consciente, e, e foi assim uma experiência de muita amorosidade, de muita leveza, de, de muita conexão com esse sagrado, uh, e, e de conexão com, com outras pessoas que, que estão nesse mesmo caminho, né? E é interessante trazer isso aqui agora, né? Porque eu, eu sempre falo, né? O quanto na minha experiência dentro de religiões, é, na maior parte das vezes, não foram experiências espirituais. Foram muito mais experiências sociais do que espirituais, né? Então, estar é, inserida em em práticas religiosas, muitas vezes, na minha história, pelo menos, na minha experiência, não tinha a ver com uma conexão com o divino, mas muito mais com é, esse lugar de se encaixar, de pertencer, de fazer parte de algo e o quanto que isso né, me afastava né, dessa conexão com o divino. E ontem, no ritual de ayahuasca, é, estar ali... É, Praticando uma prática que é totalmente individual, porque esse é o processo, né? Processo individual, pessoal intransferível. A gente em grupo, mas é, cada um no seu processo, cada um respeitando o, o espaço do outro. E com todas as, as, as músicas, né? Toda aquela atmosfera. Uh, o tambor xamânico, os guardiões que estavam lá cuidando das pessoas que estavam participando da consagração da ayahuasca. Tudo isso cria uma atmosfera né, que nos conecta com um, um, uma memória, que é uma memória celular interna nossa, né, de, ancestralidade mesmo, de estar em volta do fogo, em volta da fogueira, cantando juntos, tocando tambor, que é algo que os antigos, né? E ainda alguns povos originários praticam, mas que na nossa é, sociedade colonizada, né, ficou aí na memória dos antigos, mas que continua registrado nas nossas células. E quando eu saí, eu fiz um ritual em São Paulo e estava descendo e dirigindo, descendo a serra e pensando justamente sobre isso, né? sobre é, poder falar com vocês sobre a importância da gente ritualizar a nossa vida, porque quando a gente participa de um ritual, a gente acaba elevando a nossa vibração. Tudo nos convida a essa conexão com o divino é, de uma forma mais palpável, né? E, e isso traz uma sensação, um, uma abertura né, do, do, dos nossos chakras, uma abertura do nosso cardíaco, uma conexão com uma amorosidade que que na minha percepção é algo que vai sustentando essa vibração em alta e, e eu tava pensando né como que a gente pode trazer isso para nossa vida como que a gente pode trazer isso para o dia a dia né porque a gente não vai estar tá, né todos os dias dentro de um templo todos os dias é, em um ritual todos os dias em volta da fogueira né não faz parte mais da nossa realidade do dia a dia, mas como que a gente pode fazer isso todos os dias, de trazer essa ritualística para nossa vida, né? Uh, eu já tô há mais de 50 dias fazendo a meditação diária no Instagram, uh, todos os dias de manhãzinha, ao vivo, e essa foi uma das formas que eu encontrei de, de trazer essa ritualística para minha vida, né? Porque eu acordo, tomo água, venho no meu altar, acendo uma vela, coloco uma intenção, acendo um incenso, crio né, essa atmosfera, coloco uma frequência é, na, no som para ficar né, com... Facilitar também esse processo de conexão. E, e pego o oráculo, pego o tarô, então, todos os dias trazendo esses elementos para minha manhã, para minha rotina matinal, para já começar o dia com essa conexão, né? com essa conexão, trazendo aprendizados, porque essa é a forma como eu, eu medito, né? eu trago. Que que o que, que o oráculo está trazendo para gente que que pode ser aprendido nesse dia e trazendo aprendizados através dessa mensagem e trazendo também essa conexão com estados mais elevados de vibração né então com com a gratidão com o amor com a alegria, com a paz, que são estados de vibração mais elevados. E, e esse, essa prática diária tem me ajudado a estar mais presente. Né? Porque é isso que o, que o ritual faz. né? O ritual faz com que a gente saia do piloto automático, em que a gente abandone os comportamentos automatizados, que muitas vezes, né, antes de eu ter essa, esse hábito, é, acordava de forma atropelada, muitas vezes já ia direto para o computador para trabalhar, uh, ou uh, comia qualquer coisa sem estar presente para aquilo que estava comendo, sem estar conectado com, com essa honra, né? Ao corpo, a esse templo, que é o, o nosso re templo real, né? Que é o nosso corpo, que é onde habita a nossa alma. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Para a nossa reflexão de hoje, é, é exatamente isso, né? Como que a gente pode criar durante o nosso dia, né? Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai se deitar, esses pequenos rituais né que vão nos lembrando da sacralidade da vida, do quanto que tudo é sagrado. O tempo todo a gente está conectado com o sagrado, com o divino. E a gente criar rituais para a gente se lembrar disso, para a gente não se permitir ser engolido pela pelo padrão, né, automatizado da sociedade, né? Porque a vida é isso. A vida é um fenômeno parecido com um rio, né? E que muda o tempo todo. E às vezes essa dinâmica, ela pode nos, é, nos assustar, né? E, e uma das formas que a gente acabou aprendendo, né? Até como um processo de sobrevivência é tentar anestesiar a percepção dessa dinâmica e tentar o tempo todo uh, deixar tudo o mais estático possível, né? Criando hábitos automatizados para que a gente não perceba esse fluxo constante, contínuo que é a vida, né? Que é a incerteza, né? A incerteza é a natureza da vida, né? A certeza ela é a morte, a certeza faz parte da morte. Com certeza, a gente está morto. Então, quando a gente estiver vivo, a gente está fluindo e a gente está vivendo essas incertezas, né? A gente precisa permanecer disponível às mudanças, às circunstâncias que mudam o tempo todo e que faz com que a gente realmente se sinta vivo. Então, é... Era essa mensagem que eu queria trazer é, nessa, nesse, nesse episódio. A importância da gente ritualizar a nossa vida, da gente transformar cada momento da nossa vida num ritual de conexão com o nosso divino. E, e isso fazer com que a gente esteja conectado com o momento presente, sem resistir às mudanças, tendo resiliência, não resistência. A gente sair da necessidade de fazer, pra gente aproveitar a nossa energia pra dançar, pra criar, pra pintar, pra cantar. E não só ficar no. Apertar parafuso e bater pregos. Fazer algo que vai nos trazer reconhecimento externo, dignidade. Mas também colocar um pouco da nossa energia nesse ser. Nesse ser que é fluido e conectado com esse estado permanente de mudança que é a vida. Arroa. Então é isso, para finalizar, queria trazer uma frase aqui para vocês, que é, nenhum certo é sempre certo, nenhum errado é sempre errado, e por isso, decidir de antemão é perigoso, a vida é um fenômeno parecido com um rio, o que é certo hoje, pode não ser certo amanhã. Então vamos... É, refletir sobre essa proposta de ritualizar a nossa vida de se conectar através dos nossos rituais com o momento presente para que a gente possa estar cada vez mais consciente do sagrado que habita em cada um de nós e que não está no templo, não está num, num mestre não está num pastor, não está num guru é, mas que está dentro de cada um de nós Gratidão pela companhia. É, esse é o podcast A Saída Para Dentro. Mais uma vez, eu sou Cacá Rodrigues, muito grata pela companhia nessa jornada. Estamos cada um no nosso processo, cada um no nosso caminho, mas podemos seguir lado a lado. E até o próximo episódio. Arroa!